0: В принципе, все хорошо знают, да, что есть так называемая официальная медицина, но хотя мне этот термин не нравится. Наверное, правильно это все-таки научная, как или современная или просто медицина. Да? И есть альтернативная медицина, которая почему-то чрезвычайно популярна и во многих случаях даже популярнее, чем обычная. Для этого есть несколько вполне объективных причин. Во-первых, ну, далеко не все врачи у нас заканчивали медицинские вузы. Точнее так, они шли даже далеко не все по призванию. Во-первых, учились далеко не все хорошо и то высшее образование, которое им давали, далеко не все взяли. И врачи-троечники – это достаточно большая большая проблема, как, в принципе, троечники в любой другой специальности, потому что в том же ракетостроении это приводит к падению ракет и так далее. То есть везде есть свои нюансы. В медицине эти нюансы лучше всего видны, потому что это та сфера, с которой сталкиваются абсолютно все, во-первых, и, во-вторых, потому что от нее зависит наше здоровье. То есть, практически напрямую, и это чуть ли не единственное направление, где мы можем что-то сделать. Так вот, с точки зрения научной медицины она выглядит менее привлекательно хотя бы потому, что она менее, скажем так, в ней меньший элемент шоу присутствует. Человеку хочется шоу. То есть, чтобы это было не просто мы пошли к врачу, а чтобы это было красиво чтобы это был антураж, чтобы это была таинственность, может быть, какие-то ритуалы, может быть, какие-то, не знаю, э, предположим, там запахи специфические, музыка и так далее. То есть э, сейчас, когда достаточно распространена платная медицина, мы хотим за свои деньги получить максимум. И не только здоровье, а именно вот и с этой точки зрения. Альтернативщики с этой задачей справляются как нельзя лучше. То есть у них в основном все это завязано на элементы шоу и они харизматичны, то есть у них есть свой естественный отбор, и, соответственно, большее количество денег, большее количество пациентов именно у тех, кто харизматичен, умеет привлекать, внушать и так далее. То есть там с этим попроще. Это первое. Второе. Законодательно обычный врач не имеет права врать пациента. Хотя в некоторых ситуациях очень хочется. То есть хочется и припугнуть, предположим, некоторых. Хочется несколько преувеличить то, что у него есть, чтобы он следил за собой и так далее. То есть есть некоторые моменты, в которых, ну, либо диагноз, скажем, не сообщать, так как он есть на самом деле в полном э, развернутом виде, потому что, опять же, в некоторых случаях видишь, как человек, что человек может очень плохо на него среагировать, например. И поскольку психологические службы у нас развиты очень плохо, эту функцию берут на себя, соответственно, шалатаны. И альтернативщики. Они работают именно как психологическая поддержка. И в некотором случае ну, приходится даже мириться с их существованием именно в этом ключе. Поскольку у нас альтернативы, к сожалению, здоровой альтернативы в виде развитой психологической службы нет, а она требуется. Значит, Мы не можем обманывать, то есть обычные врачи не могут, законодательно в том числе, поскольку есть такая концепция информированное согласие. То есть мы должны полностью все целиком пациенту объяснить, что у него будет от этой операции, что не будет, какие, возможно, побочные эффекты, причем все должны перечислить. Все это дается под роспись. Альтернативщику этого не требуется. К нему человек уже идет заранее, веря в него по полной программе. Никаких законодательных ограничений в этом смысле на альтернативщика не накладывается. Он может сам выбирать пациента, естественно. Он может работать с ним любое количество времени, поскольку это всегда платное. То есть я не знаю, например, ни одного хотя бы участкового гомеопата, например. То есть это это люди, которые могут не только выбирать пациента, но и режим работы с ним. Соответственно, туда идут люди высоко мотивированные. Это, в принципе, говорят и сами альтернативщики, что э, в том числе это работает на этой ценник. Потому что врачи у нас как бы воспринимаются как нечто бесплатное. И будьте добры, даже на те деньги, которые мы платим через налоги, если кто-то платит, э, то э, будьте добры выдать нам максимум всего, что вы можете делать. Здесь мы приходим и говорим, заберите наши деньги, альтернативщика, и делайте с нами все, что вы захотите. В принципе, так и происходит, и почему-то для человека это как раз считается более привлекательным. Э, Далее. Альтернативщики э, всегда хорошо говорят, Это огромный плюс, потому что, к сожалению, не все врачи умеют говорить так, как необходимо говорить с пациентом. Очень часто есть такая профдеформация, когда врач говорит на медицинском языке. К сожалению, так бывает, то есть он сыпет терминами, он не может их объяснить то ли потому, что у него времени нет, но действительно, если мы берем первичный прием, то там вполне ограниченные есть четкие критерии, сколько минут, на том же первичном приеме тот же участковый терапевт может работать с первичным больным. Их очень немного. Ему нужно не только успеть посмотреть пациента, поставить диагноз, сделать назначение, но еще и сделать кучу записей. В том числе и в бумажные журналы их никто не отменял. В том числе и в электронные всякие и так далее. То есть у него работа ну, в основном бумажная. И общаться с пациентом, даже если он очень хочет, У него, во-первых, нет времени, а во-вторых, далеко не все умеют. То есть с медицинского на русский надо еще уметь переводить. И, собственно, именно по той причине появились медицинские журналисты, научные журналисты, которые этим и занимаются. То есть мы берем на себя вот эту часть работы коллег, хотя бы потому, что в противном случае этим прекрасно владеют альтернативщики. Потому что у них язык подвешен. Они очень часто дают различные семинары, лекции, вебинары и так далее. То есть у них есть большой опыт работы с аудиторией. Соответственно, все, что они объясняют, элементарно просто. То есть они разжевывают на самом простейшем уровне. У вас забились чакры, их нужно почистить. Все, все понятно. Нет там никаких гамма-глютамилотранспептидаз. Ничего нет вот этого. Не нужно в это вникать. Чистим чакры. После этого нам становится хорошо. Все понятно. Это как бы еще одна из причин э, привлекательности именно альтернативно-медицинского направления. Э, Ну и еще одно, э, что альтернативщики дают э, иллюзию контроля над собой. Потому что если нормальный врач все-таки пытается захватить контроль над пациентом, ну, это нормально, да, то есть это нормальное желание, мы хотим управлять этим процессом, который происходит внутри пациента, патологическим процессом, да, и для того, чтобы привести к выздоровлению, нам нужно в том числе управлять пациентом. Но без этого никак. Я понимаю, что у нас как бы и меняется концепция и все остальное, и максимум самостоятельности, и пациент должен быть равноправным участником лечебного процесса, но, извините, все равно врач в этом процессе ведущий, как ни крути. Альтернативщик может быть братом, сестрой, кем угодно. То есть он может быть на на любой ноте, скажем так, с пациентом. Он может найти к нему ключ. Да, тут масса вариантов. Во-первых, потому что его методики не работают. Ему нужно как-то объяснять их с другой точки зрения. Это первое. И второе, у него достаточно много времени. И он создает иллюзию того, что человек может сам управлять вот этим, скажем, самим процессом выздоровления. То есть вы можете провести там медитацию, вы можете настроить свой организм на на выздоровление, вы можете использовать какие-то внутренние резервы, вы можете открыться для космической энергии, впитать ее и побороть болезнь. А здесь вас заставляют делать и не всегда приятные вещи. То есть, например, соблюдать диету, больше двигаться, принимать вот эти лекарства строго по часам и так далее. Здесь в этом плане гораздо легче, в альтернативном. Думаю, что вот это как раз, наверное, основные причины, по которым альтернативное медицинское направление, оно более популярно среди массового, скажем так, пациента, чем научно-медицинское или официальное, как иногда называют.